0: 大家好，我是丁子成，我是上海科普作家协会的科幻作家，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是薛定谔的猫这个科学名词，您准备好了吗？薛定谔的猫听起来好像是一个生物学的名词，因为它里面有个猫，但其实它是一个量子力学的概念，因为薛定谔本身也是一个量子物理学家。呃，我们都知道量子力学是研究非常非常小的微观粒子的。我一开始人们提出这个概念的时候，大家都觉得这只是在很小的微观层面的东西，它不会影响到我们宏观，比如说我们看到日常生活当中的这些东西。但是薛定谔就提出来这么一个思想试验，他说，如果我在一个大纸盒子里面。放一只猫，然后在旁边再装一个小瓶子。这个小瓶子里面我放一个微观粒子。这个粒子呢，如果它跑出来，那么就会触发一个放毒气的开关。如果它在里面，那毒气就不会放。这样子的话，当我们打开箱子去看那个小瓶子的那一刹那，瓶子它到底是在里面还是在外面，就会被决定下来。这时候这只猫，要么它就是活的，要么它就是死的。就是当你去看盒子里面的时候，你就会发现，你看到的是一只活的猫，或者是死的猫。这个是不会有重叠的，但是如果你没去看这个盒子，这时候盒子里面猫的状态它到底是活还是死的呢？薛定谔说，或者说我们量子力学说，这只猫是既活又死的，这是一个非常神奇的概念。根据这个思想试验的话，其实我们可以得到推论，就是当我们人比如说不去看月亮的时候，这个月亮到底是存在还是不存在，其实是不确定的。只有当我们人比如说第一次拿着望远镜去看月亮的时候，它才第一次被固定在那个地方。正在为
1: 您开启极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是曾经读过、看过差不多两百万字以上的
0: 科幻小说的徐东。大家好，我是曾经写过、翻译过差不多两百万字以上的丁子成。嗯，丁子成呢，他的笔名叫丁丁虫啊，是一位科
1: 幻作家、日文翻译，也是上海市科普作家协会的理事，中国科普作家协会的会员，也是科学松鼠会的成员。哎呀，其实丁丁虫坐在我面前，我就心里特别的感慨，因为差不多在将近十年前吧，我曾经也想。着手开始写我自己的第一部科幻小说，结果更新了第一章，实在就写不下去了。今天也可以跟丁丁虫来好好的探讨一下这东西到底该怎么写。那么，其实今天节目的主线也非常明确了，我们就会来聊科幻文学、科幻小说。首先，先进入极速考场，我们先来认识一下丁丁虫是怎样一个人
0: 。极速考
1: 场，第一题是我们的必答题啊，就是你怎么定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？呃，极客的话，我觉得比较正统的定义可能就是一个比较痴迷于科技的人。嗯。然后，但是我不太喜欢这个定义啊，我觉得，呃，他其实没有把极客一个更本质的东西定义出来。嗯、我觉得极客应该就是一个极度看重自己的独立性或者说独特性的怎么样的一个人、哦
1: 。我非常喜欢丁丁虫对于极客的这个定义，好像是这一百多期来第一次谈到了独立性和。这个的话，是不是也是作为一个科幻作家一个非常必备的素质呢
0: ？差不多，因为对于科幻作家来说，尤其是当代的这些科幻作家，其实他更多的是考虑人类会怎么毁灭的。<笑>因为呃，其实我们都知道，我们现在生活在一个物质是相对来说比较丰富的一个时代。嗯。但是就在这么一个时代的话，可能作为一般人来说，他会觉得我怎么去享受生活，或者说怎么去发展自我。嗯。在科幻作家。会想的更深一点，他会想到这个时代还能不能持续下去，嗯、我们还能过上几天的好日子。这种启发
1: 性的东西是现在的科幻作家非常关注的一点
0: 。对,对,对啊，
1: 对对，只是会有点这个赛博朋克，或者是比较反乌托邦
0: 。其实您这个讲的都比较温和，我觉得你干脆叫杞人忧天比较好。<笑>哎，其实你刚刚说了
1: 这个独立独特性，那么这个词。如果我们换一种说法，会不会变成就是他很毒，或者说是有点和这个社会格格
0: 不入呢？对，所以其实“极客”这个词一开始出来的时候，它是带点贬义的。嗯，就是因为呃，很多自认为极客的人，他非常的特立独行。嗯
1: ，那你觉得你自己符合你刚才下的那个定义吗
0: ？我技术还没到黑客的程度。<笑>
1: <笑>那坚持独立这一点，你觉得对你来说还是比较重要的？对。曾经做过的最符合你刚才下的这个定义的事儿是什
0: 么？我我说的这个跟我刚才的定义有点冲突。啊、我觉得自己做过最极客的事情是教我孩子学编程。哦，哎，这个很极客、啊。<笑><笑>没有，现在其实教孩子做编程的话是一个比较普遍的一个热潮了。嗯，所以你<是>你家孩子现在掌握几门语言了？<笑>呃，我想想啊。最早的是教他图形化编程，啊、然后后来是教他 Python， 现在他在学 d e r f i 嗯，然后之前还试图教过他 C 语言，但是<笑>好像太难了
1: 。孩子多大
0: ？呃， 1 2周岁没到
1: 。那我估计再往后就得超过你了，他的这个编程水平
0: 。他兴趣比我广泛，所以我觉得他不会在这一条线上面再深入进去。而且更主要的是，我觉得等他长大的时候，可能就是计算机变成 AI 编程的时代，<是>轮不到他了
1: 。所以这个技术，你也觉得近两年可能还派得上用场？再往后
0: ，呃，再往后可能。我就期望就会变成一种非物质文化遗产嘛<笑>，对对对，所以我现在也是未雨绸缪，嗯、想着把这个手艺传承下去。哎呀，所以这科幻作家我觉得很有意思，因为思考的问题
1: 它总是要先于人类社会一步的，所以很多事情可能看的会更
0: 远一些。更更准确的，我觉得应该是说，科幻作家会看到一些很悲观的东西，然后尽力的能提醒人类不要往这个方面发展。但是像 AI 这个，我觉得其实还是一个比较好的，我非常希望有一天我就能在家、嗯。吃饭、睡觉、看片，然后等着 AI 把所有东西做好。对，我是完全指望着 AI 帮我养老的。
1: <笑>好，彼此彼此。如果说让你找一个东西给 Geek 代言啊，这个我换一个通俗一点的说法，就是我们极客秀这个节目要换一个 logo， 然后 logo 上放一个具体的图像，你觉得放什么比较合适，并回答为什么
0: ？面条？为什么？<笑>飞天面条神教，<笑>所以你觉得放这个意大利面条会比较好玩？<笑>对我觉得非常非常的合适，嗯，特别是它里头有一个教义，叫做你好好去爱，嗯，并且想办法把网费降下来一点。
1: <笑>这个的话要和大家解释一下它不是什么这个旁门左道，这是一种这个非常有互联网文化的一个调侃啊。对
0: 对对对
1: 。最喜欢的书和最喜欢的电影，这都是科幻类的吗
0: ？最喜欢的书其实很难讲。嗯我举三本吧，一个是《魔鬼出没的世界》，嗯，它其实算是一个科普书，它是卡尔萨根写的一本。为什么喜欢这本呢？因为他在里头列举了很多伪科学的一些代表性的特征，然后去解释它为什么叫伪科学。太棒！我觉得这一点其实是当今的，不说中国，整个世界都非常缺乏的东西。是。然后另外一本呢是。GEB 就是讲哥德尔、艾舍尔、巴赫的。嗯，我们知道哥德尔是数学家，艾舍尔是画家，巴赫是音乐家。这本书里面就是把这三个看似领域完全不同的大师集合在一起，然后写了这样子的一本书。嗯，是一本我觉得非常充满极客文化的一本书。他探讨的是这三个领域之间的这种内在联系呢，还是说这三个人之间的这种交集？三个领域，三个领域的。他其实就是把这三个领域归到一起，他说殊途同归。嗯，到最后其实他们都是讲的同一个东西
1: 。有意思。
0: 最后一本是《东晋门阀政治》，嗯，是一本历史书。这个应该也是很多人都看到过的，就是田余庆老师的。嗯、呃，为什么推这本呢？因为其实我不是历史专业的，但为什么推这本？因为我觉得他这本书里面体现出了一种思维方法，而且这种思维方法你可以看到它是一个共通性的东西，嗯、就是你不管在哪个领域想要做一些成就出来的话，其实这种思维的方法是最珍贵、最重要的
1: 。所以，科幻作家的书单会比较的有意思。
0: 比较杂，会需要各个领域的书，差不多。因为科幻本身的话，不单是科技，它也是追求人文的东西，嗯<是>，所以也会要求阅读面会要比较广一些。这是一个非常跨界的领域啊。呃、嗯，电影呢？电影的话，我先说就是科幻电影这一块呢，倒没有什么特别喜欢的。嗯，当然，就是很多科幻电影的话，它场面非常大，就是视觉效果非常的好，但是，就是能够经历时间沉淀留下来的东西不多。嗯，硬要说的话，像《2001太空漫游》那个是绝对的经典，嗯、这个是是是没有争议的。但是，至少近几年来还没有看到说能够有到那种程度的一个影片
1: 。相对来说，是不是丁丁虫更喜欢的就是科幻类的作品是稍稍晦涩一点的呢？好像有一点，我觉得我推荐出来的书大家都不太爱看。我的感觉上，可能你会更倾向于一点，就是说他的这种文学性，或者说他的这种表达手法上，会更带一点那种艺术性，或者说含蓄一点。但是他探讨的东西又是非常深刻的，对,对对，这种类型调性的东西。
0: 对，嗯<对>
1: ，所以脾气比较怪。也嗯、<笑>这也期待这个你的作品到底是怎样的啊？你最
0: 后一个学历的毕业论文写的是什么？毕业论文写的跟我现在这个工作一点关系都没有，嗯、写的叫速度类运动项目信息系统的开发、应用与研究
1: 。所以你原来是体育生吗
0: ？我跟大家讲我是体育生，大家都不信，<笑><笑>不信，我看着也不像，<笑>觉得我这个体格太差了。啊、实际上我是做那个运动人体科学，就是有点像，就是体育运动队里面队医这种角色。哦，所以是有学生物的，对。摔跤爸爸爸啊，他里头不是有就是专门给队员去分配这个每天的饮食啊，那个其实算是我的这个专业对口的
1: 工作。哦、想到了我们差不多在五十期之前倒是有一个专门跟这个球队做队医的这个医生啊，啊啊,啊对，差不多就。学的可能是差不多的这个专业，对对对对但是你现在是做了一个科幻作家
0: ，呃，科幻作家也是业余的啊,啊，
1: 也是业余的，<笑>因为其实你翻译过非常多的科幻作品。那就想问一下，翻译的这个稿费它是怎么算的？是
0: 按字算的吗？按字算啊，大约是多少钱一次呢？呃，差不多现在的行情的话，可能按我来说，签字大概在一百到两百吧。一千个字一百到两百。
1: 对，那一部科幻小说通常是嗯
0: 十到十五万字左右。嗯
1: ，那这样子折算下来的话是一万块钱左右
0: 。差不多，但是其实还要交税啊。也就是所以可能是八千块钱。那差不多翻译这样子一本需要多少时间呢？我翻译的比较慢，大概要两三个月的时间。哦
1: ，没有很多人想象的那么挣钱的一件事儿
0: 。它、啊、并不挣钱，翻译是一个凭爱来做的,做的事情
1: 。好，那接下来的这个问题，请问，如果用你一年的收入啊去雇其他几个丁丁虫来翻译文学作品，你大概能够支持翻译多少本小说？以十要十五万一本来算，我,算
0: 我觉得我效率很低的。嗯，两个月差不多一本、呃。两个月一本的话，我可能大概也就雇六七个人吧。啊
1: ，一本的话是反正一万多块钱。啊、咱们细的就不算了，了、啊，大家自己算啊。<笑>其实这个钉钉彤已经非常诚实了啊。<笑>如果不考虑其他所有情况，你最想做什么事情？这个的话是包括经济的呀，包括这个家庭等等啊
0: 。明白。呃，我觉得我可能还是最想做翻译吧。嗯，因为。我觉得我自己写的和那些大师们写的还是有差距，嗯，所以做翻译我可能会贡献出更多优秀的东西，让大家能看得到。嗯，但我要自己写的话，可能大家就会觉得，哎呀，写的太差了
1: 。谦<笑>虚了啊！下一题，这个太适合你回答了。问题是这样的啊，
0: 就是说，如果
1: 极客秀这个节目组能够立刻帮你实现一个愿望，请注意，这个愿望是可以违背所有物理定律的。我们多次把嘉宾送出太阳系，甚至是送回到恐龙诞生之前。如果是这样子的一个愿望，你希望是什
0: 么？我希望能把我一天变成48小时
1: 。哦，倒不是特别大的一个愿望，当然实现起来难度也挺大的啊
0: 。呃，比送回去其实差不多啊，反正都是要违反基本物理定律的啊。为什么呢？因为现在时间感觉非常的不够用，想做的事情特别多，嗯、想看的书也特别多。包括想翻译的时候也特别多，嗯、想写的东西也特别多，嗯。然后时间非常不够用，嗯、尤其是还要带孩子，嗯、还要教孩子写编程。嗯,嗯这个倒是想到了，这个如果技术上去帮
1: 你实现这个问题的话，就是把你的整个的这个生物的这个节律调快一倍，<笑>你的思考速度、行动能力全部调快一倍。呃、这这,这完
0: 全是可以有的，<笑>就是国内有科幻作家写过这种小说，嗯、就是有一种药，它吃了之后能够让人的行动速度提高十倍哦，包括对时间的这个感。对对对，对对,对，所以非常强烈的希望节目组你能提供点赞助吧，这个
1: 可以考虑啊。极客
0: 聊科学
1: ，欢迎各位回到极客秀，各位好，我是曾经读过差不多两百万字以上科幻小说的徐东。大家好，我是写过和翻译过两百万字以上科幻小说的丁子成。嗯，丁子成是一名科幻作家，也是日文翻译啊。他的笔名是丁丁虫。其实丁丁虫做客极客秀，我就会觉得特别的惭愧啊，因为我曾经有一个梦想，也是成为一名科幻作家，而且一直想把这个事情付诸于行动。每次想到这件事情，心里还是心生惭愧的。呃，那接下来就请你具体来分享一下吧。像我这样的这个科学爱好者，其实一直是想把这些知识变成一个故事的，但为什么就没有办法最后成为一个实实在在的故事？缺在哪儿？或者说，问的简单一点，就是怎么样去创作一部科幻作品
0: 呢？嗯，我觉得最重要的就是一个字，写，嗯、就必须写下去。你要写啊。不管你觉得自己写的有多烂，或者说这个故事多糟糕，你要
1: 写、嗯。就是当我动笔的时候，我脑子当中起码想象就是我起码是这个什么《银河系漫游指南》这种水平啊，啊，或者是这个《三体》这种水平啊。但是当真正写出
0: 几段的时候，我就发现哎，实在不能看
1: 。但是还是要写下去
0: 。首先，你这个标准定的有点太高<笑>、嗯。但是不管怎么样，只要你继续写下去的话，说不定有一天你真能写到那样子标准的作品。啊、但是你，你你如果不写的话，那你是肯定到不了的。
1: 很惭愧啊，因为我实在是碰到过很多这个实际操作上的问题。就比如说，就是要描写一个场景，但是会发现，哇，就为了那寥寥的几句话，因为为了想把那个场景比较硬的呈现给受众面前，可能得花几个小时的时间去查资料，甚至去做计算，嗯、也就最后那么简单的几笔。天空此刻是怎样的？星星在什么位置？这是科幻经常会
0: 碰到的问题。这个的话，实际上涉及到一个具体技巧，嗯、具体写作技巧。这种的话呢，其实就是我们说你在动笔去写的基础上面，你可能还是需要去参考一些写作的理论，嗯、或者说去参加一些写作的培训班，他会教你一些很多的技巧。就是遇到了像您刚才说的这种问题，怎么样去跳过它，或者怎么样去解决它，<笑>
1: 所以有办法直接跳过它。
0: 当然有，就是我们自己写东西的时候也会碰到。就是我拿起笔来，嗯、我可能就是在电脑前面或者在纸笔前面，我做一个小时，我就是一个字也写不出来，会有这种情况、嗯、啊
1: 。所以就干脆就先往后写。这个东西先空完全
0: 可以这样子去做。哎、<呀>但是还是那句话，就是不管你用什么方式，你首先还是要写，你不能光想着说这个这条路我走不通，或者说我这个坎过不去，我就不写了。哎、<呀>然后每次看到了科幻作家，你就摆出一副非常惭愧的表情，嗯、这样子是不行的。
1: <笑>早点跟你聊这个，说不定我现在也是科幻作家的啊，呃，这开个玩笑啊。那么还记得你自己？最早写的一个科幻故事是什么
0: ？最早写的科幻故事其实是写的一个仿古科幻，就是写那个时候伯夷叔齐，就是采薇的那个故事。嗯，当时正好是大家都对食品安全比较关心嘛，然后。博夷叔齐，大家都知道，他们那时候是号称不食周粒而饿死的。嗯、然后后来把它稍微改写了一下，就变成了说，因为食品当中的添加剂啊，或者各种化学成分太多，他们就决定不吃了，他们只吃纯天然的食品，结果最后也就饿死了
1: 。有一点讽刺意
0: 味、呃，对啊
1: 。所以当时就是一个很小的故事，开始了你的科幻之路。嗯
0: ，对，差不多。嗯，那
1: 后面的话有没有写过相对比较大的故事呢？
0: 我写的篇幅都还是比较短，因为长篇的话，可能我觉得自己还没有到那种能驾驭的程度吧，嗯、或者就是也类似你这种写到开头第一章后面写不下去，然后就把它变成短篇了嘛。对。那另外一个部分就是你做的比较多的翻译科幻作
1: 品了。嗯、对。啊，这一块的话，你是做日文翻译会翻译的多一些
0: 。对，因为我英文学的不好。日文是什么时候学的呢？呃，其实也是在工作当中，然后自学的
1: 。哇，你的自学能力真的很强，因为稍后可能还会和大家再来展开一下。就是丁丁虫除了现在是写科幻小说、翻译科幻作品以外，它的本职工作也和你的大学专业、研究生专业不一样，你做的是编程这一块的开发。对。写程序的啊，这个跨界跨的非常好玩啊，呃，那么先回到你现在做的这个日本科幻文学的这一块的这个翻译上啊，这个的话是一个什么样的契机，会让你开始考虑去翻译这一类的作品？嗯、呃
0: ，其实因为原来工作的关系去日本出差，然后当时正好住的是旁边就是一个书店。就到书店里面去看书嘛，然后正好看到一篇一一本科幻小说，拿起来翻了翻，觉得哎写的很有意思，它是讲一个时间的一个小说，嗯、觉得很好玩又觉得这么好看的小说应该把它翻出来让更多的人看到，就开始动手翻译。嗯。后来翻译完了，然后就投稿。当时给《科幻世界》，当时的编辑也挺欣赏吧，就是也是这么一个奇迹。后来也就是由此走上翻译的道路。嗯
1: ，就是有了那一次之后，就开始会翻更多的。对，凡
0: 是有了第一次之后，后面就好了。
1: 也是先写了自己的科幻短片，之后就开始去翻译科
0: 幻作品了，还是先翻译？在先写，因为那时候国内其实有一个科幻论坛，嗯、里面很多人现在都已经非常著名的科幻作家了。嗯、我不算我<笑>、呃，大家都是爱好科幻嘛，嗯、就一起在那聊。后来的话，我也就跟着写一写，嗯、写完了，然后又因为刚才那样子契机，又开始做翻译
1: 。啊，那翻译一本科幻小说是怎样的体验呢？你觉得就是难的点主要是在于哪
0: 就科幻小说本身的特性来说，它比较难的在于它里头很多时候会出现专业名词，嗯、很多的，就是科技含量比较高的东西。这个需要花大量的时间去查它的背景，包括有些东西，尤其像日文呢的语法，其实讲的是比较暧昧的。嗯、有时候一句话你有好多种解释，那么你要不了解这个背后的科技原理的话，可能就会犯错。嗯、这一点我觉得是比较困难的地方。
1: 嗯，所以就是说翻译的这个效率或者说速度不
0: 会特别特别的快。我非常想说对，但是其实我自己知道，主要还是因为我比较懒。<笑><笑>就如果全神贯注的话，可
1: 能产量比现在会高一些。那肯定啊，这个好像还是比较有意思的一件事情啊。你刚才说了，你其实累计已经翻译过差不多两百万字以上的这个科幻作品了。对啊，因为考虑到你之前创作的这个自己创作的主要是短篇，那可能这个两百万字里面很大的篇幅就是呃，实际上是这样的这个小说。对啊，总的来说，你觉得日本的这个科幻文学，它是一个什么样的调性呢
0: ？日本的科幻的话，其实它是非常发达，嗯，但是我们所知道的，可能更多还是集中在它,它的动漫上，对，动画和漫画，科幻的小说文字性的东西，国内了解的还不是很多。我现在翻的话，比如说我真翻了两百万字，可能占他就是历史上面得奖作品的可能十分之一都不到，就非常少。国内整体翻译过来的也是非常少。嗯，那么日本的科幻呢，它有它自己的一些比较共性的特点。针对人性，针对社会，他会挖得很深，就是特别像人性当中，不管是善良的一面还是黑暗的一面，他都会挖得很深。嗯，他会把人放在一些比较极端的环境下，然后去突出人的内心当中的一些东西。那会
1: 给人一种他们的这个作品普遍会比较的，看完之后会觉得让人有点压抑的那种感觉吗？嗯，对，的确是会这样。对
0: ，的确是会这样子。嗯，我前段时间刚翻译过，名字叫《家族挖井，他其实写的就是八个不同的家庭，但是他把每一个家庭里面的黑暗面都挖得非常的深，嗯，就是让你看到就觉得非常的丑恶的那种。
1: <笑>这也是当今的一派非常主流的这个科幻作品的叙事方法。
0: 嗯，您是说日本吗
1: ？呃，还是说是整个世界现在一个大的这个趋势，可能会去探讨这样子的一些比较消极的一面。呢
0: ？呃，探讨消极一面，这个是的。尤其是我们讲美国的黄金时代过了之后，整个世界的这种科幻作品，其实它都是带有这样子的一种，带一点末世风格的，嗯、带一点悲观色彩的。就包括我们国家的刘慈欣《三体<对>》，其实它也是一个非常悲观的一个科幻小说。
1: 哪怕到了结局的结局。啊，对对对对对，嗯
0: 、所以这个可能。是因为人类越来越多的觉得技术不知道会把我们带向哪个方向吧？嗯，这个是一大块那么到这个日本的科幻作品当中，可
1: 能会更加明显一些。嗯
0: 、对对对,对、啊。
1: 如果说我们的听众可能他短期内只有一本书的经历去拜读一下日本的科幻作品的话，你觉得哪一本是最有代表性的呢
0: ？还是日本沉默吧？啊
1: ，他的。就电电影版可能很多朋友比较熟悉，
0: 对电影版有好好几个版本，嗯，然后原著值得一读，对，就是你要去了解。日本的科幻小说是一个什么样子的话，这本可能还是相对来说最具代表性的啊
1: 。可能也反映了就是说整个的这个日本民族他们的这个性格当中，或者说传统文化当中就带有的那一种对于未来的
0: 对。对对
1: 、嗯。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客丁子成，笔名是丁丁虫，是一名科幻作家，日文翻译。一小段广告之后，咱们继续来聊。极
0: 客搞科学。
1: 各位回到《极客秀》，大家好，我是曾经读过差不多两百万字以上的科幻小说的徐东
0: 。大家好，我是曾经写过加翻译过差不多两百万字以上科幻小说的丁子成
1: 。丁子成，笔名丁丁虫，是一名科幻作家加日文翻译啊。除了这个看到你，我非常的惭愧之外呢，我觉得还是真的是很佩服，因为之前以为你是一个全职的科幻作家加翻译啊，但没有想到，你除了在本科、研究生阶段学的是这个生物，包括这跟这个运动什么防护、康复相关的这种专业之外，你现在的工作还是一个计算机的软件工程师。对，这个跨度是怎么完成的呢
0: ？喜欢计算机，然后就跨过来了
1: 。就像喜欢科幻一样，然后就开始做了。对，对这是从什么时候开始的
0: ？计算机这个吗？嗯，在大学的时候
1: 就开始了吧。所以你一直是。是不是会给有一些人的感觉是这个不务正业那种感觉
0: 、呃、对，大家都觉得我不务正业，<笑><笑>但是
1: 依然就在毕业之后做了计算机这个行业。对，这个其实还挺少的，因为你是属于完全非常系统性的，在生物这个领域完成了本科和研究生阶段的学习，但是直接跳到了一个
0: 可以说是毫不相干的行业。其实也不叫毫不相关呀，哦、就是现在很多生物学博士找不到工作，大家都转行去做计算机。<笑>你现在做的具体是计算机里的哪一块？呃，做那个虚拟软件的开发，就是像现在虚拟现实的这一块。这个
1: 是不是会考虑到一些这个需要有一些这个生物学背景，要你了解什么眼睛的构造啊这样子？嗯，没有没有，还不需要。我主要是做应用，我们不是做那个设备这一块的开发。<笑>啊、如果你做那一块的话，是需要的。所以你的生物学背景在你目前做的这个本职工作上是没什么用的
0: 。不是，还是有用，哦、因为我们做的开发的这个应用产品是偏向生物的，哦、做医学类的东西
1: 。那还算是有，好歹还是有点用处啊。<笑>但是你实际倒不是以你的这个医学的这个背景在你们的公司里立足
0: ，对<好>对，我是写程序来立足，不是做产品需求这一块。我现在很震惊于的一点就是，你平时的这个
1: 脑力劳动的强度有点大，因为做编程本身就是很耗脑的事情，然后写科幻也好，翻译也好，它的这个脑力的这个工作强度其实都不小。
0: 所以刚才请求节目组给我一天换成48小时，我多出来24小时打算用来睡觉。
1: <笑>你平时是怎么分配时间的
0: ？白天上班，嗯，然后下班之后先带带孩子，然后开始翻译写作，嗯，差不多一天的量到了就去洗洗睡觉
1: ，然后马上开启第二天的工作
0: 。睡醒了也就到第二天了啊。本职工
1: 作是朝九晚五。
0: 对，差不多啊、哦。
1: 那你还必须就是说有一个比较高的工作效率，因为很多搞程序开发的，他会把一些活儿带回家，自己到家里去熬夜
0: 。有时候也会，也会，也会
1: 。啊，这个强度有点不敢想象。双休日是怎么安排的呢？
0: 双休日的话，需要加班的时候加班，不需要加班的时候就自己做做翻译什么的。啊
1: ，就是同时要完成自己的这个兴趣爱好、本职工作，还要做一个好爸爸，还必须有时间去陪自己的孩子
0: 。嗯，对对对，对你是力
1: 求能够让这些事情都做好。嗯
0: 呃，因为在做了，总是要做做好吧。那
1: 有没有考虑过另外一点呢？你想，现在中国的整个的这个科幻市场逐渐逐渐已经兴起了，包括这个也有个说法说，去年开始，其实我们已经进入了这个所谓的中国科幻的元年。那么好的一个背景，包括我们现在越来越多的这个作家有实力去冲击什么星云奖啊、雨果奖啊。对，你有没有考虑过全身心的投入到科幻这个行业中去呢？
0: 确实，从今年或者说从去年开始的话，情况确实不一样了。在以前的话，可能就没有人会认真的去考虑说把科幻当成的自己一个主业，<对>因为当时的科幻是一个非常小众的东西，非常冷门。就是你如果去做科幻的话，你根本是不可能养活自己的。嗯、不单是我，就是所有的从事科幻的人去写科幻的，包括像刘慈欣，他在放在几年前的话，他也不可能说我能。全身心的来做科幻，他那时候还在梁子关煤电厂，一直在，也是在做工程师。<对>嗯，但是这两年的话，确实情况不一样，也就有越来越多的人在考虑是转过来全身心的来做科幻。嗯、但是怎么说呢？我目前的话，可能还没有这样子的想法，因为。说到底，我觉得我现在自己的本职工作也挺有意思的啊
1: 。就是说，你并不是说只把本职工作作为一个养家糊口的事儿，你本身在这个事情上也是觉得很好玩，也有激情。对。那如果说科幻这边的这个收益，它已经能够覆盖掉你现在本职工作所产生的收益的时候，你会考虑这件事儿吗？就可能就是在这两者之间做一个选择题的时候
0: 。如果我转过来做科幻相关的工作的话，可能我觉得也差不多能够到养家糊口的那么一个程度吧。嗯。怎么说呢？毕竟在编程和虚拟软件开发这个行业做了这么久了，也算是有一些积累。嗯、虽然在科幻这边也有点积累，但是觉得一下子全部放开也也不好玩
1: 。嗯、明白了，钉钉虫他就享受现在这种既跨界，<笑>然后自己的这个大脑基本上十八小时这连轴转的这种状态，嗯，会有这样一种感觉
0: ，差不多吧？可能突然闲下来也不知道干什么了
1: ，嗯。其实，丁丁虫做客极客秀，我觉得有一类的话题我就特别愿意聊，因为你本身是做科幻的，不乏充分的想象力，所以跟你一起去歪歪未来，应该是很开心的一件事情。<笑>我们聊个近一点的未来啊，其他的未来让网友们来问。<好>就是你觉得在这十年内，哪些现在还是科幻小说当中情节的事儿
0: ，它可能会实现？其实这个问题挺难回答的，嗯、就是有一个著名的论断，就说如果。有人，特别是像那种德高望重的科学家，他要是说某一个科技他将来不会实现的话，十有八九他的论断就是错的。<笑>还有另外一个说法，就是一般科学家说有一项技术在近期他实现不了。嗯这个时候，科学家所指的所谓近期，往往都是指他们申报项目的这么一个时间。可能我就没办法拿这个拿这个技术来申报项目。嗯、但是十年的时间，在目前来看，它会改变很多东西。嗯、就像我们的现在互联网这么普及。所以互联网如果是三个月一代的话，那就隔了四十代了。对。就像我们现在天天大家上街，你直接不带钱包。是。直接手机就能付钱，这个你不要说放在十年前，三年前你放三年前你也不可想象。对。所以现在去预测十年之后会发生什么，我觉得很困难。嗯、但是我还是迎难而上。好，我觉得有两个应该不会不发生吧。嗯、一个就是增强现实，可能要不了十年，会更快
1: 。就是类似于 Hololens 这样子的设备，对对对它会变得普及、<对>非常普及
0: 。对。就可很可能就是我们会走在街上，你戴着那个眼镜，你会你就会发现周围的环境变得琳琅满目，或者变得鸟语花香。嗯、但实际上你可能就是走在一个臭水沟里面，这、就是完全可能的。很多女生
1: 可以不化妆了，是吗？她只要去下一个比较好的这个插件，呃、或者说买一个比较好的这个皮肤，是<的>今天是就来 b a 明天是章子怡，<笑>对
0: ，完全没错。
1: <笑>而这个设备现在可能还是一个有框的眼镜，如果说它变成了一个隐形眼镜这样子的东西，对。这是会深刻改变人类未来的是的，但这个东西你觉得它真的就有可能是在十年内已经达到了一个比较成熟的商业应用的这种阶段
0: ？我觉得完全可能啊！不管怎么说，就是女生追求美的这个天性，它的驱动力是非常强大的。嗯，这一旦
1: 到这个时候，如果是要写科幻小说的话，比较恐怖的就是我看见的这个钉钉虫，
0: 它还是钉钉虫吗？啊、呃，基本上就很难说了。<笑>就很难再去分辨这个虚
1: 和实的东西对，对，对对这就是其实我们节目曾经也探讨过好几次 VR 和 MR， 包括这个 AR 这种技术它带来的这个未来。但是这个未来它的确是已经不可阻挡的，即将进入我们的生活了。对，对对嗯，这是第一项，第二项
0: 。第二项的话就是人工智能。
1: 嗯
0: ，人工智能前几年大家都很清楚的就是下围棋，人类已经下不过人工智能了。<笑>就是三年前
1: 。还是教科书式的围棋是人工智能很难超越的东西。对对对对现在教科书就是围棋，就是一个被人工智能成功超越的领域。领
0: 但但是我又看到，就是刚被打败的时候，又有一篇文章出来说桥牌是人工智能。还有说麻将的、啊，<笑>但是事实上，你想之前那个德州扑克已经被人工智能证明了。哎、对，真的，因为人工智能的发展它是加速性的。嗯，我觉得它是一个指数性的一个增长。从国际象棋。人类失败到围棋的人类失败，嗯、中间可能应该是隔了二十年吧，但是可能到下一个阶段的话会非常的快，就是要不了那么长时间。再到下一个阶段的话，可能时间又更短。照这样子的指数发展下去的话，我觉得在十年之内，很可能很多人就真的是要下岗
1: 了。嗯，这其中包括科幻作家吗？前两天刚拜读了一些人工智能的
0: 小说和诗集。嗯、呃。那个就是现在有个网站，他、嗯、会预测，就是说你现在从事的职业有多大的概率能够被电脑取代。然后上去测了一下，我先测了一下我那个写程序，嗯、这个职业，他告诉我有百分之五十几的可能性。我自己做
1: 科技媒体，<后>前段时间、嗯、可能就是两三个月前吧，就已经开始出现了可以写非常初级的程序的人工智
0: 能。呃啊、你不要讲了，我我回去差不多就可以辞职。<笑>但是我测了一下那个，个啊、对，就是测了一下那个科幻作家这一块他、嗯、就告诉我，你有百分之三点几的可能性被、哦、所以说他是很难被取代的一个领域。嗯，好像这个是不
1: 是也落脚在了，就是说创造力或者说是这种基于想象力的职业？嗯
0: 、对对对，我觉得可能跟这个是有一点关系
1: 啊。所以如果我不做主持人，单纯的只是把文字转换成声音的话，这个取代的概率也是比
0: 较大的。现在的这种电脑去读稿子的已经非常强大了。嗯，我们现在做虚拟仿真软件都不找真人配音了。嗯，真的，你快要下岗了。丁老师，我跟着你写科幻小说吧。<笑>
1: <笑>这个是开个玩笑啊，但是这个也是不可否认的，这一天它迟早会到来，而且越来越多的事情已经证明了人工智能开始变得做的比我们更好了。当然，大家也不要去忧虑那个未来。就像工业革命的时候，蒸汽机出现的时候，它替代了非常非常多的传统的手工业，但是人类依然是在向着一个更好的方向去发
0: 展。对对对，您讲的这个我非常赞同。嗯、就是作为科幻作家来讲的话，我觉得很多人都是对未来，呃，他会写一种悲观的未来，但是他从心底是对人类的未来怀着光明的。是
1: ，呃，就像以前的技术，可能它替代的是我们的肢体。只是说，我们现在又有了新的技术去替代那些繁重的脑力劳动，但是人类依然是有自己的一席之地的。<对>这里是正在播出当中的《极客秀》，一小段广告之后，咱们继续和科幻作家丁丁虫聊科幻。问题来了，
0: 问题来了，问题来了
1: 。第一个问题来自网友 Wales， 他问有哪些堪称伟大的科幻小说？嗯，这个定的很高
0: 啊。对，因为。叫堪称伟大。所谓就是什么人生必
1: 读十部科幻小说这种级别的了，对吧？<笑>差不多
0: 。呃，伟大的这个里头，我觉得首先刘慈欣的《三体》我们就不说了。嗯。这个我觉得真的堪称是伟大的。啊
1: ，中国人必读的科幻小说啊。对，完
0: 全完全是配得上这个名字。对，然后其他的还有一些很老的我也不说了，比如说像威尔斯的或者凡尔纳的。嗯。这个可能大家在少年时代都应该是看过。你
1: 没看过书，可能也看过漫画啊
0: 。对，还有电影什么的，嗯，都看过。我说几个近期的吧，比较小众的，一个是特德江的《你》。生的故事，就是、嗯、前段时间的电影《降临》它的原著。对，为什么推这一本？因为它里头是讲的东西，其实是颠覆世界观的，嗯，一个故事。嗯、它是把时间和因果律从我们人生的日常经验当中完全剥离开来，它提供了不同的因果律的一个解释，所以我觉得这一本非常值得一读。他是直接把时间的解释变掉了。嗯、我们平时所看的时间的解释，哪怕你说我们可以回到过去，嗯、这个其实还是在因果律的框架下面来解释。而这本小说，它完全抛弃了因果律。他告诉你的是，就是有这样的一种生物，就是这个外星人，他、嗯、能够看到所有的事情，所有时间的东西，他能够同时看得到。在他来说，没有因果律这个概念。嗯我们看到的是你把这个杯子洒了，水倒出来。对。但是他会同时看到杯子洒和水洒出来这两件事情，因为他同时看到这两个，所以他没办法把这两个联系在一起。嗯。他只能看到这两个固定的东西，然后他去选择一个后果。他说：“我不想要这个杯子洒掉，我就选择杯子不洒的这个事件。”
1: 嗯。作为一个学语言出身的人，嗯、他中间的这个文字的设计，啊、一切也是非常非常的棒。对的对他的这种句子。和字，包括语言叙事，它从这个线性变成这种平行的这种关系，对对对对对的确是非常好的啊
0: 。它非常的棒，啊、所以我觉得这一本真的是，虽然它其实篇幅不长，嗯、应该是个中篇作品，但是我觉得它真的担得上伟大这两个字。字
1: 。的确是把文学，或者说是本来是特别的这个社会科学，或者说是文科的一些东西，它做得特别
0: 的硬。对,对对对，很棒。对对对还有吗？还有的话，再推一本日本的小说。嗯。其实是我自己翻译的了哦，有一本叫《冬至草》啊，他写的其实是带有非常强烈反战色彩的一本科幻小说。嗯、为什么推这本呢？因为我觉得这本小说写的和鲁迅先生的很多作品是非常像的。他会对日本这个民族做一些非常深刻的反思，包括对他们战争的态度，会做非常深刻的这种自我的剖析和自我的批判。嗯、我觉得。呃，科幻小说能写到这种层次，或者说作为一个科幻作家能够自觉的在自己的小说当中去写这么沉重的话题，我觉得是非常值得我们去欣赏、赞赏的。嗯、冬至草，对
1: ，翻译是钉钉虫啊，<笑>大家可以去选一下这本小说来看一看。嗯这个樱桃花开说了一个，哎，我觉得也算是很多朋友的科幻启蒙吧，嗯《哆啦 A 梦》啊。对，这个严格意义上应该也算我的科幻启蒙了。<笑>他说里边有很多神奇的道具啊，那盘点一下的话，有哪些现在已经实现了呢
0: ？其实很多现在。都是实现了的，就是它有些东西实现的跟里面的道具不太一样。比如说像我们非常熟悉的竹蜻蜓，对，你拔出来，你戴在头上面就能飞。现在其实也有那种单人的飞行器，嗯，就是也也做的非常小，放大版的无人机啊，类似于这样的。对。但是当然你还没有到那种程度，就是那么小，做的那么小，那个可能是违反物理学定律似的。就它转速得多快啊才行啊！然后再比方说，它那个里面有那个实景照相机，嗯，你拍一下就能够把。是物体拿出来，这个其实现在很普及了，就是、呃、3 D 打印、这个， 3 D 打印，然后深度摄像头再结合3 D 打印啊，对,对对对，嗯、现在的话其实完全就做得到，你一个物体放在这边，我我用那种激光摄像能够把它给拍下来，嗯、然后转成3 D 打印，估计要说接出来比较难实现的
1: ，它那个口袋基本上是呃
0: ，口袋的这个东西啊。<笑>这个看你怎么去理解它。嗯、我觉得可能那条思路，你可以把它的那个信息给扫描下来，嗯，然后以这种信息化的方式存在，比如说存在一个 U 盘里面。哦、然后它
1: 这个口袋是一个三 D 打印机
0: ，对，完全是可以这样子去理解它。哎、或者说，它
1: 其实拿出来的都是这种增强现实的设备。对吧？他给大雄的那个眼镜其实配的是一个 AR，、哎、对<笑>对那一切就皆有可能了。是的是的
0: <笑>
1: 包括他可能还有一个手套是带这个触觉感知的。对，对所以大雄以为这都是真的，实际上。
0: <笑>这样的说起来，大雄好可怜，戏子恐惧啊！啊极啊<笑>对对，骗了一辈子。
1: <笑>这个测人心语，他问的是看漫威电影的时候需要哪些知识储备啊？这个又是一个科幻的大国了，美国的科
0: 幻作品。呃，我不代表大众的这个观点，嗯、就是我觉得看个电影其实享受就行了，你不用想那么多东西。
1: 就看他的这个视觉有多好，对，故事有多么的振奋人心就行
0: 了。对，而且漫威的他的整个故事体系的话，因为他有很多的作家嘛，他、嗯、很多作家一起来参与来写这个东西，所以它里头其实还是有一些呃自己的世界观不太自洽的地方。嗯，所以你一定要去把它理出一条主线来的话。嗯，不是不能理，但是其实里头还是有一些小的矛盾的点。就包括个人的话，<括>我不把它定义成是科幻片，<对>我把它定义成是漫画改编电影。<笑>所以这个也是见仁见智。嗯、但是我觉得从广义上面来讲，你把它定成科幻也没错。嗯，其实我作为科幻圈的人士，我是非常欢迎大家把各种东西往科幻里面来扔的。啊，就是说科幻其实它也是分层的，所谓
1: 的这个软科幻、硬科幻，还有包括不同的这种。我们探讨的这个程度啊，或
0: 者什么，它其实有很多分类的。对对对对，嗯，就是有的东西你要严格去揪的话，它可能就不能算是科幻。包括像前段时间《火星救援》嗯，那个东西其实大家也是有争论的，因为它里头没有出现任何就是没有实现的科技，它里面所有的科技我们现在都是实现的。对、嗯，但是像这样子的话，你能称它是科幻片吗
1: ？而你按照现在的这个技术的发展速度。应该会有一些是超过现在我们所熟悉的这个技术领域的东
0: 西。您是说火星救援火星救援？当然，我不是专门的科学家，但是我感觉就是它里面所提到的技术，应该都是我们目前技术所能实现的东西，嗯、只是相当于大家没有往这方面发力
1: 啊。那像之前的那个《地心引力》，就这种作品，啊
0: 《地心引力》可能就不太一样啊。那个确实，它里面是出现了一些。科幻类的东西，对，嗯，还是有一点科幻类的东西。嗯，就是说
1: 科幻的话，嗯、可能就是说它还带了一个“幻”字，这个字可能也意味着挺多事情的。如果要把一个东西它定义成科幻的话
0: ，对，这是一种科幻的定义。但是我刚才举《火星救援》这个例子呢，我只是说，就是会有一些定义会把它排除在外。哦，但是从目前主流的一个看法来说。大家还是会认为它们都是属于科幻的，嗯，因为什么呢？因为您刚才说科幻它里面要带一个“幻”字，这个肯定没错。但是现在更主流的一个意见是，觉得科幻的一个特点，首先是要给人带一些惊奇感。嗯，我不见得你一定是要幻想的东西，但是你一定要让人觉得这件事情很新鲜、很惊奇，我以前没有接触过。而且除此之外呢，你还要能对这种惊奇感给出一个解释。你不能像哈利波特那样子一样，我拿那个魔杖一指，哎，我一下把这个东西就变掉了。然后你不给任何解释，这个不能叫科幻。嗯，但是在哈利波特的世界，所有东西它是都是背后有纳米机器人。哎，你一指它，你发了一个口令，你说的是咒语，但是它实际上是个指令。对，哎，你这个纳米机器人，花我就变了一个形状。它的魔杖
1: 是有这个传感器，终极传感，有陀螺仪。你要这样子一解释的话，哎，它就是个科幻了。嗯，你如果不带解释，那它就是魔幻、玄幻。啊，这个对，称不上是科幻。
0: 对对、啊、对，对对对
1: 包括就是说，你不能简单的说有了时间穿越，它就一定是科幻了，它有可能就是脑洞比较大的穿越小说
0: 。对比方说，一下子就回到了清朝，变成了格格
1: 。啊啊、<笑>这个就是掉河里的，或者说是进了一个虫洞的，这其实是不太一样的啊。对对
0: 对。对对对我爱 CV 问啊，说《三体》中有哪些细思恐极的细节？《三体》确实非常，尤西瓦刚才也说了，是非常伟大的作品。它里头有很多细节，确实都让人比较细思恐极的。但是我这边只想提一个，嗯、就是因为当时看到这个，我自己也非常震撼。就是他说。人类就是在结尾的时候，他想把人类的信息保存十亿年，但是想来想去想不到任何的方法。嗯，就是以我们人类现在的科技水平来说，没有任何信息能够保存那么长的时间。<對>最后想到的时间最长的一个手段，就是也只能达到一亿年，就是把信息刻在石头上。嗯，很古老、很古老的方法，<是>可能从人类一开始掌握工具就会这个手段。但是发展了这么多年，我们还是只有这个手段、嗯、能够保存时间相对来说长一点。至于我们现在发明的，你像光盘，这个就不说了。几年前的光盘我们就读不出来了 ，U 是右盘更不用讲，这个时不时就给你坏掉一个 U 盘，所以很难有东西真的能保存那么长时间。嗯、所以根据这个细节，我觉得真的能感觉出来人类是如何的渺小
1: 。考虑到宇宙诞生至今137亿年。太阳往后还有五十亿年，这还只是黄矮星。如果是红矮星的话，一千亿年、一万亿年，未来的文明，如果说有的话，如何能知道我们曾经存在过
0: ？<笑><笑>所以这个时候这很可怕。对，所以这个时候就特别期望那个拉普拉斯是能是真的。嗯，就是它能够根据宇宙的这一个时刻的所有粒子的基本状态，嗯，能够倒退出。之前所有时间的基本状态，嗯、我特别希望这个东西是真的。可惜量子力学已经告诉我们那个是真的，是,的
1: 是没有什么事情是完全已经决定的了。对、嗯，这就是量子世界。光<对><笑>夫青龙，哎，当时问了一个我之前的问题的一个升级版啊，他想问的是：你觉得一百年以后的人类社会会变成怎样？
0: 一百年是在现在看来是一个非常大的尺度，对，几乎没办法预测一百年之后会变成什么样子，嗯、甚至说，到那个时候人会变成什么样子都很难去预测它、嗯、呃，我们现在已经知道有很多对人体进行改造的，不说别的吧，就说、是、我们为了治病医疗的都有很多的移植器官，现在也有很多人造的器官。嗯，所以到一百年之后，可能就不是为了治病，而是为了增强人体的一些功能去、嗯，去。把眼睛做改造啊，把四肢做改造，啊，甚至那时候可能大家都改造成像章鱼那样子，因为身上长个触手什么的，这都有可能的。但甚至更有可能的就是将来人就全部信息化了，嗯，变成互联网上面的一串串信息了，嗯，都是有可能的。
1: 这个是有点黑客帝国式的那种未来，嗯、来
0: 我觉得非常有可能
1: 。这是一种，然后还有一种可能的话，就是说我们对于自身的这种改造。已经是达到了一个很高的程度了。
0: 对对对，当然这个也说不准，因为前面不是也说嘛，就是十年后的话，可能 AR 的技术会非常的发达。嗯，可能到那个时候，大家就觉得我不需要对自己人体做什么改造，嗯、我去下一个新的皮肤就可以了。嗯，这也有可能。呃，不太好的一条线，可能就是到了一百年后，大家都像是一个蹲在土豆仪里面的那种<笑>那种胖的圆滚滚，大家挪不动道的。
1: 但是我们脑海当中的那个世界，每个人都是非常的健康、靓丽、啊、青春、英俊
0: 、对对嗯、潇洒、青春靓丽，然后大家相互看都觉得哇，今天又来了一个章子怡。嗯
1: 、这个是一种比较消极的看法。然后，如果是一种比较积极的这个未来的话，呃、就是可能我们的脚步应该会比现在迈的远得多。而那种方式，可能不是说我们改造设备了，可能通过对自己的一些改造，我们就能更好的去适应，比如说火星。比如说是其他的那种环境
0: ，我觉得更积极的看法的话，可能人类就已经出了太阳系了，可能会遍布的银河系、嗯。影响这些
1: 技术的比较关键的这个点，还是在于一个是生物技术，你觉得它依然是影响后面这一百年很重要的一个领域；一个是物理学，再包括就是现在的这个人工智能这个技术，它可能会最终互相影响，导致一轮新的技术爆炸
0: 。对。我觉得现在能看出来已经有这方面的趋势，嗯、就是我们所谓的“起点”嘛。嗯、起点这个点真的到了的话，那么后面人类的走向会是什么样子，真的是无法预测
1: 。当一个人工智能它升级出了可以自己改写自己程序的能力的时候。
0: <笑>我们就可以下岗了。<笑>
1: 是，好了，今天的这个脑洞得到此打住了啊，否则的话，我觉得可以继续再聊好几期，非常愉快的一个小时。再次感谢呃丁丁虫，他是科幻作家、日文翻译，做客我们的极客秀啊。相信今天的这一期脑洞应该会让很多朋友觉得挺过瘾的。感谢你的到来，谢谢，嗯，谢谢。以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再
0: 见。我的爸爸有一辆不会发出噪音，也不会冒烟的汽车。这辆车永远不会动不了，因为爸爸说，有了安悦充电的充电桩，随时可以给汽车充电呢。安悦充电，越充越来电哦
1: 。首付四十万起，安家九龙山享城市发展红利，中南君悦府主建面六十八至九十八平米低密洋房社区，享嘉兴港区九龙山国家森林公园。预约热线：四零零九二六九九九九。小时
0: 候，又跟你爸来快乐是大屏幕上回放的老电影。后来，快乐是一家人吃饭守着电视机。现在，对着手机屏，却渐
1: 渐屏蔽了父母，不做低头族。青青剧作低头族，让亲情零距离。江湖上曾流传一种武功，人称无影手，最近重出江湖，能斩断青铜器，粉碎金缕衣，出没于各大博物馆。
0: 请不要触摸展品，文明观展
1: 。展品脆弱，请勿触摸。爱不释手，别动手。亲爱的，无论贫穷还是富有，健康或者疾病，顺境和逆境，我对你的爱一如既往。在我的世界里，你最重要
0: 。亲爱的，可是你的吃苦让我抓狂！你要用我刷微博、聊微信、打游戏，还要看小说。再这么下去，人家要没电了啦
1: ！停止溺爱你的手机，家人更需要你的关注。哎
0: 财经广播提醒您，现在是北京时间15点整
1: 。及时雨小贷提醒您，准点对时，小微企业贷款就找及时雨小贷做生意，缺钱。